0: What is up guys? J'ai une conversation fascinante à vous partager aujourd'hui. Je reçois un invité qui s'appelle Manuel Constant et qui est synergologue de profession. Si t'es comme synergo-quoi pis t'as jamais entendu ce mot-là de ta vie, don't worry, t'es probablement pas la seule et on va décrire et parler de tout ça dans la conversation. Awesome de la semaine. Moi et Manuel, on s'est rencontrés sur LinkedIn, donc on a commencé à se suivre. Ça fait déjà un bon petit bout, puis je trouvais ses publications tellement fascinantes, justement, parce que je me suis rendu compte que le monde du non-verbal, hein, le monde de la synergo, c'est quelque chose d'ultra intéressant, encore une fois fascinant, c'est toujours le mot qui me vient en tête quand je pense à ce que Manuel fait. Et Manuel a aussi un background en coaching, en entraînement et tout ça. Donc on a commencé à se jaser j'ai commencé à participer à ces petits quiz, à assister à ses webinars, puis je trouvais ça super intéressant de l'inviter pour la conversation ensemble d'aujourd'hui pour vous parler de sa pratique, mais surtout pour vous parler de comment la Synergo peut vous aider à bonifier vos relations avec les autres, que ce soit tant au niveau professionnel que personnel. So, stay tuned, get ready to have your mind blown. Vous allez apprendre toutes sortes de choses aujourd'hui, je suis certaine que ça va piquer votre curiosité. Et vous aider à contribuer à l'optimisation de votre santé, parce que comme je dis toujours, hein, moi je vois la santé dans sa globalité. Fait que si tu as des meilleures relations, des meilleures conversations, une meilleure communication, tant au niveau verbal et non verbal, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, mais c'est sûr que ça va bonifier ta vie de façon générale et ta santé va être encore plus « awesome ». Donc, sans plus tarder, je vous présente la conversation que j'ai eue avec Manuel. Génial! Bienvenue, Manuel, dans cette conversation awesome. Merci d'être là. On a un sujet que moi, je trouve fascinant à discuter aujourd'hui, qui va probablement piquer la curiosité de bien des femmes qui nous écoutent. Donc, bienvenue dans cette conversation awesome et merci d'être avec nous pour aujourd'hui.
1: Merci à toi, Claudia, de, de m'avoir invité. C'est super apprécié. Euh, je pense qu'on va passer un bon moment à discuter de tout ça. Puis, euh bonjour à toutes les auditrices, particulièrement plus que les auditeurs, parce que je pense que c'est ce qui pense plus, c'est tes... tes... ta cote d'écoute.
0: Oui, moi, je dis toujours aux hommes, sont toujours les bienvenus. Je sais qu'il y a quelques hommes qui nous écoutent, mais effectivement, on a surtout un public féminin. Aujourd'hui, on va parler de la synergologie, qui est peut-être un mot que certaines auditrices n'ont jamais entendu de leur vie. Donc, est-ce que tu peux commencer par nous définir un petit peu c'est quoi ton champ de pratique?
1: En fait, c'est euh, en mots simples, c'est tout simplement l'analyse du langage corporel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que finalement, on analyse les. Euh, c'est l'expertise en analyse des mouvements qui sont faits lors d'interactions. Donc, euh, tout ce qui, euh, qui est typique à la posture euh, adoptée en, en contexte d'interaction quand on, on discute avec quelqu'un, les micro-expressions, les gestes, donc tout ça, c'est ça notre champ d'étude.
0: Mm -hmm. Champ d'études que moi je trouve fascinant. Ça fait euh, un petit bout de temps que je te suis sur LinkedIn et chaque vidéo, chaque post, je trouve ça fascinant à chaque fois. Puis là, je bouge, puis je me dis, ah, oh, je me demande quand je bouge, es, qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans les micro-mouvements. Donc, comment toi, tu aides spécifiquement les gens à utiliser cette passion-là, euh, cette, passion cette méthode-là, dans leurs interventions, dans leurs relations avec les autres? Concrètement, ça peut ressembler à quoi?
1: Bien, en fait, euh, rapidement comme ça, je suis synergologue, mais euh, mes euh, services professionnels sont exclusivement de la formation euh, et de la conférence. Là, mais euh, c'est vraiment de la formation pour les différentes personnes, que ce soit des professionnels ou non. Euh, c'est sûr que je l'ai adapté à différents contextes professionnels, mais les gens qui veulent le suivre pour des, euh, des raisons personnelles peuvent le faire aussi sans problème. Mm -hmm. Puis dans le fond, c'est que j'enseigne aux gens comment euh, interpréter le, le langage corporel d'autrui. Donc finalement, c'est vraiment pour mieux comprendre son interlocuteur. Puis euh, avec ça, il des techniques de questionnement selon ce qu'on observe. Parce que le but, c'est toujours de bonifier la relation. C'est uni uniquement ça le but, mm -hmm. en passant par tout ce qui est non-dit. Ouais. Puis pour faire une, une, une parenthèse un peu courte, là, euh, dans le fond, des non-dits, tout le monde en a. Il y a plein de choses qu'on ne dit pas, puis on a des raisons de pas les dire. C'est correct, mm -hmm. mais il faut juste se conscientiser qu'il y en a vraiment beaucoup. De choses qu'on ne dit pas, puis parmi ces non-dits-là, il y a des informations qui seraient très pertinentes, surtout dans des contextes professionnels, ben personnels aussi.
0: Ouais.
1: Euh, mais tu sais, ça changerait totalement la démarche si on savait tel ou tel truc. Mm -hmm. Donc, c'est ce que j'enseigne à mieux comprendre
0: autour. C'est pour nous, les professionnels ou les coachs, d'avoir des outils pour justement les capter ces non-dits-là, et j'imagine savoir quelles questions à demander ou quoi faire avec ce qu'on capte qui n'a pas été dit.
1: Absolument, c'est les deux ensemble, c'est vraiment de, de, de détecter ces non-dits-là puis mm -hmm. de savoir quoi faire aussi avec, parce que un, <rire> si on, on détecte plein de trucs mais qu'on en fait rien, ça nous aide pas vraiment.
0: Mm -hmm. As-tu un exemple concret ou précis d'une chose qu'on pourrait détecter? Par exemple, moi, en tant que coach, j'ai un appel avec ma cliente et bon, j'entends ce qu'elle me dit. Quel genre de choses je pourrais détecter dans son nom verbal qui pourrait me donner une indication? as -tu un exemple précis, concret, pour qu'on puisse bien imaginer le tout?
1: Oui, c'est sûr que je vais y aller avec un exemple qui est visuel, parce que c'est la Synergo, c'est vraiment 95%, c'est visuel, donc c'est pas auditif. Fait que quand tu dis mm -hmm. un appel, euh, je considère que c'est un, un, appel un vidéo. rencontre virtuel. Oui. Exact. Ou en présentiel, idéalement, un jour. Ouais. <rire> Mais euh, pour avoir été anciennement entraîneur personnel euh, pendant une dizaine d'années, ben, je comprends bien ta réalité. Fait que je, peux, mm -hmm. je peux me permettre d'avoir de, des exemples concrets. Si, par exemple, euh, je sais pas, quelqu'un ouais. a... a a les yeux habituellement standards, qu'on va dire, il n'y a pas un œil plus gros que l'autre. Puis un jour, ta cliente euh, entre dans ton bureau, puis il y a un œil gauche plus petit. Tu es censé être capable d'interpréter qu'il y a une forte possibilité que ce soit un stress émotif. Okay. Là, dès que tu vois ça, ta cliente t'a pas rien dit du tout. Puis tu sais déjà qu'il y a une forte probabilité de ça. Ce n'est pas un jugement, c'est juste une théorie. Mm -hmm. Et tu dois questionner pour la valider. Puis là, en questionnant, adroitement, chose qu'on apprend en formation, ben, tu te rends compte que la, la personne a eu une chicane euh, dans dans son couple la veille ou que par exemple elle est en pleine séparation alors que tu t'apprêtais à lui remettre un programme d'exercice qui était relativement exigeant
2: mais mm -hmm. ben, tu sais
1: ce sera peut-être pas le temps de l'accabler de ça puis à travers un seul indice corporel qui était visible observable concrètement ben, tu as peut-être été chercher une info qu'elle t'aurait pas dit de toute façon
0: Mmh. ouais c'est vraiment intéressant. Puis comme tu dis, c'est de questionner de la bonne façon et pas de faire comme « Ah, oh, je remarque que ton œil gauche est plus petit, donc tu dois avoir vécu un stress ». Je pense que, comme tu dis, c'est important de prendre l'information, de la capter, mais surtout de savoir quoi faire avec et comment interpréter ça et avoir l'espace aussi de, de, de non-jugement, d'empathie, de respect pour que cette personne-là puisse s'ouvrir et que toi, tu aies plus d'informations pour mieux l'aider. tu C'est comme un win-win-win, en fait, une belle roue qui tourne de... De, je comprends mieux comment tu te sens parce que je vois dans ce que tu dis pas. Et moi, j'utilise ça pour t'aider par la suite.
1: Absolument. Je ne pourrais pas mieux dire que ça. En fait, moi, je fonctionne selon sur trois piliers. Ma démarche est, est composée en trois étapes. C'est la détection des non-dits, mm -hmm. l'instauration d'un climat de confiance, puis le questionnement euh, adapté. Donc, euh, il faut aussi, entre les deux, entre le, le repérage puis le, le questionnement, c'est d'instaurer un climat de confiance. Puis quand tout ça est fait de façon à droite, la personne ne s'en rend même pas compte. Puis euh, tout ce qu'elle perçoit, cette personne-là, c'est que, euh, oh mon Dieu, mon coach ou ma coach euh, me comprend mieux que mon ouais. conjoint ou que ma propre mère. Puis oui, effectivement, c'est le cas. Parce que souvent, on comprend mieux les gens qu'eux-mêmes se comprennent. Ouais. Parce qu'il y a une notion super importante à comprendre là-dedans. Puis euh, on est loin de l'ésotérisme. C'est quelque chose qui est réel. <rire> c'est que le corps manifeste toujours ce qui se passe à l'intérieur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On peut pas faire mentir le corps. On peut faire mentir les paroles, si on veut. Mm -hmm. Mais le corps va refléter comment on sent. Puis, sachant ça, ça veut dire que euh, ton corps, il va manifester à l'instant présent comme il sent. Puis, ta conscience est plus lente que euh, ton, ton langage corporel. Ça veut dire que tu vas émettre des signaux avant de pouvoir en avoir conscience. Ça, ça veut dire que la personne qui est formée, comme toi, par exemple, si tu es formé à la synergologie appliquée, tu vois des, euh, des signaux corporels chez ton client puis tu as conscience de ce qui se passe souvent avant ton client lui-même. C'est assez hallucinant, là. Mm -hmm. Ça veut dire que tu as une longueur d'avance pour intervenir là-dessus. Ouais.
0: Ouais, c'est vraiment, encore une fois, quand je pense à toi, Manuel, c'est tout, tout un mot fascinant qui me vient en tête. <rire> Et quelqu'un qui nous écoute puis qui est pas nécessairement coach ou qu'il pas nécessairement besoin d'interviewer des gens, comment ça peut aider cette personne-là quand même à être sensibilisée à ces non-verbaux-là, à ces non-dits-là, dans soit ses relations avec les autres, ou même pour sa santé, parce que moi, je vois la santé dans sa globalité. Je veux dire, t'as beau faire, je dis toujours, t'as beau faire des squats puis manger des protéines, si t'as pas des relations qui sont saines, si en tes deux oreilles, il y a beaucoup de stress... Si, bref, il y a d'autres piliers dans ta santé qui ne sont pas équilibrés ou balancés, bien non, tu ne seras peut-être pas en santé optimale. Puis je trouve que, justement, dans les relations avec les autres, bien ça fait partie d'un pilier qui va affecter notre santé. Fait, comment tu pourrais expliquer ou vulgariser des gens qui, comme je disais, ne sont peut-être pas des coachs ou qui n'ont peut-être pas besoin de ces outils-là dans leur vie professionnelle? Comment ça peut les aider dans leur vie personnelle et ainsi optimiser leur santé à eux?
1: C'est une question super intéressante Il faut euh, déjà savoir qu'à la base, moi, Enrichir les gens monétairement, ça ne m'intéresse pas du tout. Euh, ça, pour moi, c'est un, une retombée, c'est un effet secondaire euh, des relations qui sont bonifiées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'outiller les gens pour qu'ils comprennent mieux autrui, le, leurs interlocuteurs, les gens qui leur entourent, mm -hmm. les entourent, puis de bonifier leurs leur relations, c'est-à-dire de mieux s'entendre avec tout le monde, parce que quand on comprend mieux les besoins des autres, on est, on est plus en mesure d'y répondre, professionnellement ou pas. Mm -hmm. Donc, euh, à travers ça, que ce soit personnel ou professionnel, il y a un gain, c'est sûr. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est d'outiller les gens pour qu'il y ait un gain, puis qu'ils qu qu transposent où ils veulent. Là. Parce que si euh, on fait un parallèle avec l'anglais, par exemple, l'anglais euh, qui peut être une langue seconde chez la plupart des gens ici, on apprend l'anglais de façon un peu euh, robotique, mais tu sais, un coup que tu comprends le vocabulaire, que tu sais que dog, c'est chien, house, c'est maison, mais tu sais, 30 ans après, tu n'as plus besoin de poser la question. Quand quelqu'un parle l'anglais, ça fait longtemps que c'est déjà interprété dans, mm. dans ton cerveau, puis euh, tu t'en sers. La Synergo, c'est un peu pareil. Ça passe un peu par une analyse qui est un peu froide au début, là, les quelques premières semaines, mais ça s'installe assez rapidement, mm. puis euh, vient un moment rapidement où tu décodes l'information. Puis ça, bien, dans le fond, ça fait partie, c'est comme si tu portais des lunettes tu voyais plus de choses. Fait que, que ce soit professionnellement ou personnellement, le gain est partout. Là, maintenant, si tu veux le rentabiliser dans ta profession parce que tu comprends mieux tes clients, tu les satisfais mieux, qu'est-ce que ça fait? Un client satisfait, eh bien, ça revient chez vous. Ça en parle, à, ça casse les oreilles à tout son entourage que tu es dont bon, domaine bon. Mais euh, outre le plan professionnel, c'est sûr y a un gain sur le plan personnel. Ici, si on veut reprendre le même, même, même exemple concret tantôt, Le gauche qui est plus petit, euh, donc un stress émotif. Tu, tu, tu rencontres un ami qui a justement habituellement les deux yeux égaux. Grosso modo, là. puis là, un jour, elle a, elle a un, un œil gauche euh, plus petit quand elle, elle te rencontre, ben, tu comprends qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie.
2: Mm -hmm. Tu vas y en
1: parler avant, même qu'elle t'en parle. Sinon, on pourrait nommer plein, plein, plein d'autres signes. Je voulais juste un peu faire la, le parallèle, mm -hmm. la part des choses, en disant que c'est bon pour tous dans, mm -hmm. dans toute la vie, puis que c'est ça. Le, le plan personnel en, en profite autant, euh, sinon plus que le plan professionnel.
0: Oui, puis tu as mentionné un point intéressant aussi. Moi, je dis toujours le mot constance au niveau des habitudes. Puis au début, quand on se met à développer de nouvelles habitudes, ben c'est ça, ça prend des stratégies, c'est un peu plus robotique, faut l'analyser, c'est à l'avant dans le fond de notre pensée, de notre conscient, mais à un moment donné, ça se fait de façon automatique. Tu sais, moi, je dis toujours aux gens, tu pas besoin de te convaincre le matin de te brosser les dents, tu pas besoin d'avoir des stratégies, de te mettre un rappel dans ton téléphone, de te motiver à dire « Ah, oh, je vais me sentir tellement mieux » après mettre brosser les dents, ça se fait de façon automatique. Et que ce que j'entends, c'est qu'au début, c'est ça, on a nos lunettes de Synergo, puis bon, c'est peut-être un peu plus nouveau comme pratique, peut-être qu'on a besoin de justement ces stratégies-là, de garder en tête les choses, les connaissances qu'on apprend grâce à des formations que tu offres, par exemple. Mais après, c'est ça, c'est comme si on a toujours cette lunette là, puis ça devient un automatisme de repérer ces signaux-là, parce que j'imagine qu'ils vont en avoir vraiment beaucoup là, des choses qu'on peut observer. Puis on va en parler tantôt, mais euh... Oui, ça devient une espèce de constance automatiste d'habitude, j'imagine.
1: Oui, oh oui, ça devient une seconde nature. En fait, c'est vraiment le parallèle, le, le meilleur que je peux faire avec le langage euh, comme une langue seconde. C'est qu'en fait, c'est un langage. Hein. Le body language, c'est un langage. C'est juste mm -hmm. qui est visuel au lieu d'être auditif. Ouais. Mais c'est quand même euh, la compréhension de ça, l'apprentissage de ça qui, euh, qui finit par être une seconde nature comme euh, une langue seconde devient par l'être aussi. Là. Mm -hmm. Même si on n'est pas aussi habile que quelqu'un qui a été élevé en anglais, par exemple, ouais. parce que c'est tout simplement une question de pratique, mais on peut très bien se débrouiller pour comprendre et euh, se faire comprendre. Mm -hmm. et, euh, la Synergo, c'est un peu pareil, tu sais, les formations de j'offre, que les gens ne deviennent pas synergologues avec ça, parce que pour devenir synergologue, c'est un cursus académique de trois ans, mais euh, c'est une excellente base pour pouvoir se débrouiller très amplement euh, mm -hmm. dans sa vie.
0: Ouais, c'est vraiment intéressant. Comme si on utilise ça maintenant pour bonifier autant la vie personnelle que professionnelle. Euh, génial. Il y a plusieurs mythes, je crois, et croyances que peut-être moi j'avais ou que j'ai déjà entendu. Fait que je voulais qu'on les démystifie un petit peu. Je pense que. <rire> quand je t'écoute faire des lives et des webinaires, puis que tu mentionnes, par exemple, ah oh oui, la séduction, l'espèce le, de bouger les cheveux par en arrière ou par en avant, et là, quand je t'écoute, moi, je refais les mêmes choses parce que je me questionne, ah, est-ce que je fais ça, moi, dans telle situation? Et je pense qu'un mythe des fois ou une croyance qu'on peut avoir, c'est qu'on peut contrôler, justement, notre non-verbal. Puis on se dit, ah, si maintenant je sais que faire quel geste veut dire X, mais la prochaine fois que je vais être dans cette situation-là et que je veux démontrer au gun avant de moi que je vais donc dur, mais je vais me forcer à contrôler que je m'envoie les cheveux par en arrière, tu sais. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Donc, est-ce qu'effectivement, c'est un mythe de penser qu'on peut contrôler notre non-verbal?
1: OK. Bien, excellente question, Claudia. Euh, J'adore ça, cette question-là, parce qu'en fait, c'est effectivement un mythe. Il euh, faut savoir que, dans le fond, pour que ça fonctionne, ça doit être intégré de manière à ce que, justement, ça se fasse de façon naturelle, comme on a dit un peu dans les dernières minutes. Si on applique ça de façon robotique, ça fonctionne pas pour la simple bonne raison que euh, dès l'instant où je pense à qu'est-ce que je vais faire, euh, comment je vais me placer, me positionner, si je suis en train de me dire justement, ah, je veux démontrer à mon interlocuteur que quand j'envoie mes cheveux en avant à gauche, euh, c'est de la séduction, euh, ben, si je suis en train de penser à ça, c'est que je suis pas en train d'être de, de, présente dans la relation. Je suis pas dans l'attention ni dans la présence. Puis ça, l'autre personne en face de soi, l'interlocuteur, le détecte. On a tous un seuil d'excellence en, en langage corporel. Là. Sinon, on pourrait pas exister en termes de, de société. Et on doit savoir comment les, les gens se positionnent par rapport à nous. C'est juste qu'évidemment, quand on, on, on se forme en synergologie de façon adéquate, on, on gagne un edge si on peut. On devient vraiment euh, upgradé à ce niveau-là. Mais on est quand même déjà tous excellents. Puis, euh, donc, c'est ça. Les gens, quand tu les écoutes plus, que ce soit un simple mouvement d'une direction du regard qui s'en va ailleurs pendant une seconde, les gens savent déjà que tu n'es plus là donc ça, ça envoie des signaux que tu n'es plus là, puis la personne, ben tu sais, tu es en train de, de créer une stratégie pour euh, la croiser finalement, là, <rire> pour flirter, pour euh, être dans la séduction, alors que ça envoie totalement le message inverse parce que tu n'es plus là, puis ça crée une distanciation émotionnelle pour l'autre. Donc, c'est vraiment une mauvaise idée. Que ce soit en séduction, en vente, c'est la même chose. Hein. Je vais me placer de telle manière pour que mon argumentaire passe mieux. Ça passe pas. Ça fonctionne pas. Euh, puis, pour continuer dans le volet de de contrôler son body language, c'est que non seulement c'est totalement inefficace, voire contre-productif, mais en plus, c'est presque impossible. Parce que tous les trucs que tu vas retenir vont apparaître ailleurs. Parce que mm. il y a quand même 1700 indices corporels de répertoriés. Même si tu en masquerais un ou deux, <rire> ça va apparaître ailleurs dans ton corps. Mm
0: -hmm ouais c'est super intéressant. Puis l'autre chose qui va un petit peu avec ça, euh, puis je pense qu'on avait déjà eu la conversation par message, là. tu sais, par exemple, moi, je gesticule beaucoup quand je parle. Quand je donne des conférences, même là, bon, le podcast, vous nous entendez, vous ne nous voyez pas, mais je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec mes mains. Puis je pense que je t'avais moment demandé, des fois, je m'assois, tu sais, sur ma main pour m'empêcher de gesticuler est-ce que, tu sais, puis mes questions, c'était est, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que je devrais faire attention de ne pas gesticuler autant? Et on avait une super belle conversation qui va un peu dans le même sens de ce que tu viens de dire, que dès que tu essaies de contrôler ton non-verbal, ben il y a une espèce de naturel qui est plus là dans ton énergie, dans ta façon de faire transmettre ton message. Donc, quelqu'un qui sait qu'il a peut-être des, des petites habitudes ou qui gesticule beaucoup quand il parle, qui voudrait apaiser un peu ce genre de, de gesticule-là ou de non-verbal, j'imagine que tu as le même conseil à donner mais est-ce que tu peux pour finir un petit peu au niveau des explications de, à ce niveau-là?
1: Ben oui, en fait, c'est autre, un autre constat super intéressant. Euh, ça amène justement à un questionnement qui est, qui est tout aussi pertinent. C'est-à-dire que c'est terrible de penser qu'on doit se retenir pour gesticuler. C'est vraiment un, encore là la croyance, une, des idées préconçues, euh, des idées reçues qui veulent que trop gesticuler, c'est pas bien, alors que c'est pas vrai.
2: Mm.
1: Qui a dit ça? Qui décide que gesticuler... Euh, Trop gesticuler, d'abord, qui décide de c'est quoi le trop, tu et, et où la mesure, et où la limite de trop gesticuler ou juste correct ou passé, tu sais? Puis euh, ensuite, ben c'est ça. Ça vient de qui? Qui est le juge de ça? Bon, je pense que c'est soi-même plus que l'autre, puis c'est ce qui fait des idées reçues, des croyances. Il faut briser ça. Où je m'en allais avec ça? ben je vais faire euh, l'exercice avec les, les auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Faites l'exercice suivant. Fermez-vous les yeux maintenant. Imaginez-vous être en train de dialoguer avec quelqu'un puis vous avez les bras croisés. Vous savez dans votre tête, vous pensez qu'avoir les bras croisés, c'est typique, c'est significatif d'une fermeture. Ouais. Gardez les yeux fermés. Imaginez-vous, vous décroisez les bras pour cette raison-là. Vous être mal, mal perçu. Où se trouvent vos mains maintenant? La réponse est probablement que vous allez être mal à l'aise parce que vous allez venir pour les mettre dans vos poches. Vous allez faire oh, « en non, pas dans les poches ». Vous allez vous les mettre dans le dos. « Ah oh, non, pas dans le dos non plus ». Vous allez Sur vous les croiser en avant. Vous vous allez... de Exactement. Fait Il n'y aura rien de correct. Puis finalement, encore une fois, pendant ce temps-là, l'autre perçoit que non seulement vous êtes plus avec lui, mais il va vous trouver. Euh, je ne pas utiliser un mot vulgaire là, mais vraiment ah. bizarre. <rire> donc, euh, tu sais, ça fait c'est awkward. Là. Euh, mm -hmm. Donc c'est ça, vous êtes plus avec l'autre, en plus vous êtes awkward. Puis, donc c'est pas une bonne idée. Le croisement de bras, on y reviendra, mais c'est pas euh, pas nécessairement significatif de la fermeture. Au même titre que gesticuler, trop gesticuler ne se peut pas. Euh, c'est ça se peut juste dans sa tête ou dans, dans le jugement d'autrui. Euh, donc on gesticule comme on gesticule, puis ça accompagne la parole. Donc, le non-verbal accompagne le verbal. Si on parle beaucoup, on risque de gesticuler beaucoup. Mm
2: -hmm.
1: Puis, si on est quelqu'un de plus exubérant un peu, mais ça va paraître dans notre langage corporel aussi. Mais tu sais, c'est notre personnalité. Donc, à quel point on doit freiner, masquer sa personnalité. Euh, tu sais, tu parles souvent de, de, de bien-être au sens général du terme, mais je pense pas que se masquer soi-même ou euh, se forcer à ne pas être soi-même, c'est des bonnes conditions pour être heureux, heureuse.
0: C'est tellement un bon point, là, c'est ça. Puis ça va avec la personne que tu es, tu sais, c'est une extension de ce que tu dis. Et même comme je c'est avant même de ce que tu dis, tu sais, ça va avec ton énergie aussi, puis de vivre en authenticité avec toi-même, puis, tu sais, tu as mentionné aussi au niveau des croyances limitantes ou des choses que nous, on pense qu'on bouge trop. Des fois, c'est des choses qu'on va entendre, tu sais, ou un, un commentaire que quelqu'un va dire. Sans nécessairement que ça soit négatif, mais juste comme « ah oui, Claudia, quand elle parle, elle bouge beaucoup, elle a beaucoup d'énergie ». Et là, en tant qu'humain, hein, on aime ça des fois avoir moins confiance en nous, puis à se questionner sur tout ce qu'on se fait dire. Puis on est comme « ah, oh, ça veut-tu dire qu'il faut que je bouge moins? » Et on se met à douter de ces réflexes-là automatiques, tu sais. Je pense que ça vient de là aussi, oui, des croyances qu'on se met nous-mêmes. Puis qu'on est dans une espèce de self-conscious, tu sais, puis on commence à douter. Mais des fois, ce qu'on se fait dire, ce qu'on entend euh, par bon, les autres, la société, la petite boîte que tu sais, on doit tout être de la même façon. Fait que C'est bien que qu c'est ça qu'on démystifie ça aujourd'hui, là, je pense, pour euh, pour, ça, pour vivre en intensité avec qui on est vraiment. Puis pas essayer de contrôler quelque chose que, dans le fond, on ne contrôle pas. Là. Mm -hmm.
1: Effectivement. Je suis content un peu de déboulonner ce mythe-là, parce que dans le fond, c'est le même principe qui s'applique partout. Donc, il s'enseigne, il s'applique autant au, au langage corporel que euh, dans toutes les autres sphères de sa vie. De sa vie. On n'arrête pas d'entendre depuis plusieurs années « soyez vous-même, soyez authentique ». Bon, tout le monde tripe sur ces phrases-là, sont un <rire> peu galvaudés, utilisés à toutes les sauces, mais dans le fond, il y a une vérité quelque part là-dedans. Mais ouais. pourquoi on l'utiliserait partout, mais pas dans notre langage corporel? Ouais. Donc, tu sais, moi, j'aime ça apparaître à des endroits comme aujourd'hui, faire des apparitions publiques pour que, il euh, y a quelqu'un qui a une, une, <rire> un seuil de validité, de crédibilité euh, mm -hmm. euh, moindrement important pour dire, tu sais, de faire ça. C'est ouais. ça, de ce que vous lisez dans les journaux, ce que les autres vous disent, ce n'est pas, euh, pas la vérité absolue. Mm -hmm.
0: Oui, c'est un excellent point. Un autre euh, mythe, ou peut-être pas un mythe, mais je pense que des fois, on va sous-estimer l'importance du non-verbal. Ce qui veut dire que quelqu'un qui va rencontrer quelqu'un comme toi, il dira ah, « ben, c'est-tu vraiment si important que ça de me former dans la synergo? Ça va-tu vraiment m'aider tant que ça à vivre une vie plus en santé ou avoir des meilleures ventes? » Je pense que parce que, comme tu dis, on en parle, mais peut-être pas autant qu'on devrait dans, dans les réseaux sociaux, dans les internets, dans, peu importe, dans les médias. Qu'est-ce qu que tu dis à quelqu'un qui peut-être sous-estime un peu l'importance de cette pratique-là, puis qui suffirait juste à, bon, peut-être juste le verbal, justement?
1: Superbe question. En fait, euh, faut dire que d'abord, la synergologie, c'est quand même assez jeune comme science. Là, ça fait 25 ans que ça existe, puis euh, ça va finir par être enseigné dans les écoles. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une question de temps. Ça va prendre 10 ans, ça va en prendre 5 ans, on le sait pas, mm
2: -hmm. mais ça
1: sent, ça sent on s'en va dans cette direction-là. Parce que n'importe qui qui pratique ça de façon moindrement assidue comprend tous les bienfaits que, que ça a, Puis finalement, on s'est juste déconnecté d'avec nous-mêmes. Euh, plus plus Internet a évolué, ouais.
2: plus les réseaux
1: sociaux ont, ont évolué, plus les, le virtuel a évolué, ben, plus les relations interpersonnelles réelles ont dévolué. Mm -hmm. euh, donc, bref, ça c'est une minuscule parenthèse. Maintenant. Moi, euh, je sais que ce que j'apporte, c'est une valeur ajoutée. Les gens qui voient pas l'intérêt, moi, c'est euh, ce n'est pas mon rôle de, de convaincre. Les... convaincre Exactement. Ça. Donc, les gens qui sont super intéressés, c'est les gens qui s'inscrivent dans ma classe. Les gens qui sont pas intéressés ou qui argumentent euh, inutilement, ben, je m'en occupe pas. T'sais. Ils sont très rares, d'ailleurs, les gens qui argumentent. Là. Mm -hmm. Je pense que c'est arrivé une ou deux fois t'sais, dans, en trois ans de, de, de carrière là pour moi. Donc, c'est très très peu. Mais euh, t'sais, les gens qui sont pas intéressés, je veux dire, moi, je veux pas les les chercher dans leur salon pour les convaincre que la synergologie, c'est la solution miracle à tout, là. Euh, <rire> ce qui est pas une réalité non plus, c'est un outil, un outil. c'est une approche au même titre que la psychologie, la PNL, l'entraînement, le, le, la nutrition, c'est tous des outils, mm -hmm. euh, c'est tous des approches, c'est tous des, des domaines qui peuvent nous aider. Si on n'est pas intéressé ou attiré envers ça, qu'on n'en voit pas l'intérêt, euh, on le fait pas, c'est tout. Maintenant, euh, c'est sûr que si quelqu'un veut s'informer par exemple, là-dessus, ben, ça me fait plaisir de le faire. Mais c'est ça. Je conclue en disant je ne vais pas chercher les, les gens dans leur salon pour les convaincre du tout, du tout, ni sur les réseaux sociaux.
0: Mm -hmm. puis comme tu dis, c'est la même chose dans n'importe quel domaine. Moi, j'ai beau faire la liste des bénéfices de l'activité physique, je veux dire, si toi, tu es convaincu que tu es mieux à rester sédentaire et à ne pas bouger, ben je ne suis pas d'accord. Je sais que l'activité physique t'aiderait vraiment beaucoup, mais si tu n'es pas prête puis tu n'es juste même pas intéressé ou que ce même pas dans ton « energy field » de vouloir t'informer, ben c'est correct aussi là, tu sais. Un autre un peu dans le même ordre d'idée, des fois on peut peut-être penser que c'est trop compliqué. Ah, il y a trop de choses à apprendre. Comment je vais faire pour tout me souvenir des tu disais je pense 1700 euh, signaux non verbaux, je pourrais jamais apprendre tout ça. Puis bon, bref, peut-être que ça peut sembler comme une grosse montagne, c'est trop complexe. Euh, J'imagine que dans ton approche, bon, il y a des techniques, tu y vas de façon progressive. Mais peux-tu justement démystifier un petit peu que ça n'a pas besoin d'être bien, bien, bien compliqué puis d'étudier pendant dix ans pour tout se souvenir de ça?
1: Non, absolument. Merci de cette ouverture-là. En fait, c'est important de comprendre que le cursus, pour obtenir son titre de synergologue, c'est des études qui varient entre deux à trois ans si on ne perd pas son temps. Euh, maintenant, donc, c'est très complet. Oui, il y a 1750 cas au dessus qu'on doit on doit comprendre. Il y a beaucoup de concepts aussi en arrière de ça. C'est ultra complet. Donc, n'importe qui qui est mordu, qui nous écoute, euh, venez pas faire mes formations. Allez directement à l'Institut puis euh, allez-y, gâtez-vous. C'est un merveilleux cadeau à se faire. Maintenant, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que que nous étions 300 synergologues après 25 ans d'existence. Pour moi, c'était il y avait quelque chose de, 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 de fait incorrectement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient super intéressés à ça mais qui ne euh, trouvait pas ça suffisamment accessible ou qui ne voyaient pas les débouchés ou qui ne voulaient pas mettre toute l'énergie, tout cet investissement-là en termes de temps et d'énergie pour devenir un expert, puis que les gens voulaient juste quelques trucs. Puis mm -hmm. à l'autre opposé du spectre, euh, on me demande souvent quel livre lire sur la synergologie. Euh, mm -hmm. J'ai plusieurs confrères consoeurs consœurs qui, qui ont écrit des livres que, que j'aime. Euh, J'estime ces confrères, confrères consoeurs là mais pour moi, lire un livre ou assister à une conférence, c'est pas applicable. Vous allez sortir de là, votre intérêt va être piqué, euh, mais si vous vous mettez à, à appliquer ces principes-là dans l'absolu, vous ne serez pas capable d'appliquer ça. Parce que là, si vous voyez dans le livre, vous voyez euh, la tête euh, la tête penchée à droite, ça veut dire rigidité. Vous allez sortir de là, vous allez dire, « Ah, mon beau-frère Daniel, il a la tête penchée à droite, ça veut dire qu'il est rigide. » Tu sais, il y a, il y a une nuance d'interprétation là-dedans qu'on apprend en classe, qu'on peut pas apprendre dans un livre. Donc, ceci dit, j'ai voulu créer quelque chose qui était entre les deux un peu. Donc, euh, sans vouloir dire que ça met la synergologie sur deux niveaux, c'est juste que j'ai voulu accessibiliser ça puis mmh. l'adapter à différents contextes pour que les personnes qui étaient intéressées, qui ne voulaient pas devenir synergologues, mmh. puissent avoir accès à des notions qui euh, soient quand même pertinentes. Puis, tu sais, pour donner une idée, moi, en six jours de formation, parce que les formations sont entre deux et six jours, dans la durée totale, j'enseigne 70 mouvements, 70 indices corporels sur les 1750. Donc, tu sais, mmh. j'ai pris les plus pertinents.
0: Mmh. J'enseigne
1: surtout quoi faire avec. Donc, c'est ça, fait. le
0: ouais quoi faire avec je pense qu'encore on revient à ça mais c'est important puis encore une fois on fait des parallèles avec la nutrition l'entraînement tu peux connaître toutes les muscles de ton corps mais si tu sais pas comment les entraîner puis les étirer ça va pas t'aider pour ta santé tu sais que des fois c'est mieux d'en savoir moins mais justement de les appliquer et là de ressentir les bénéfices que ça peut amener dans ce que c'est sur tes relations dans mon cas sur ta santé physique puis là ben si tu vas en chercher plus là il y a peut-être les livres qui peuvent compléter ou des formations plus poussées mais je pense que l'accessibilité puis tant mieux si tu as l'impression donc, ça va devenir de mieux en mieux dans les prochaines années. Éventuellement, ça peut-être enseigné dans les écoles. Il y a tellement de choses qui devraient être enseignées dans les écoles, mais ça, c'est un mm -hmm. autre sujet. Euh, tant mieux, parce que comme tu dis, c'est un outil super pertinent qui peut aider mm -hmm. là, beaucoup, de, beaucoup de gens. Ça, ça c'est vraiment, vraiment awesome. Génial. Euh, la dernière chose avant de passer, hein, on va s'amuser avec certains signes justement pour que les gens puissent avoir un peu d'informations là-dessus. C'est un peu envers toi en tant que professionnel, parce que ça ça, on en a déjà discuté. Des fois, moi, j'ai le commentaire, par exemple, je vais aller dans un barbecue ou aller manger au restaurant avec bon des amis ou même des clientes, des fois. Et des fois, ils vont me dire « oh on va faire attention à qu ce que je mange, là parce que Claudia est là puis elle va checker mon, mon assiette. » Tu sais, moi, en tant que coach en nutrition, ça me traverse même pas l'esprit de commencer à analyser qu'est-ce que les gens autour de moi vont manger. Pas du tout, ça ne me traverse pas l'esprit. Je suis pas en mode coach. Euh, moi aussi, j'en mange de la pizza de temps en temps puis c'est bien correct. Et je pense que pour l'avoir lu dans certains posts sur LinkedIn et même moi pour avoir eu cette réflexion-là, j'imagine que souvent, tu dois faire dire « Ah, oh, Manuel, il doit analyser toutes mes micro-mouvements en ce moment, justement, il faut que je fasse attention ou euh, je suis stressée de savoir qu'est-ce qu'ils pensent de mes signaux non-verbaux. que c'est pas nécessairement un mythe, mais j'imagine que ça doit t'arriver. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là, des fois, qui sont peut-être stressés de justement discuter avec toi ou qui ont ces idées préconçues-là que tu vas être en train de les analyser?
1: J'adore cette question-là. Euh, en fait, il faut que je l'avoue, c'est que neuf personnes sur dix que je rencontre me disent être intimidées. Euh, par moi, puis moi, je, je suis super intéressé par la compréhension humaine et non par le jugement. Puis j'ai réalisé quelque chose euh, dans la vie là, au cours, euh, au fil du temps avec euh, les nombreuses études, c'est qu'à un moment donné, j'ai réalisé que la différence entre le, le, la compréhension et le jugement, c'est pas un continuum, c'est une switch on off. Parce mm -hmm. que dès que tu juges, dès que tu as un jugement sur une idée ou une personne ou un propos, tu peux plus comprendre parce que tu t'es arrêté dans ton jugement. Donc, il n'y a pas de continuum, c'est un ou l'autre. À l'inverse, quand tu comprends, quand tu te permets de comprendre vraiment quelqu'un, puis tu es dans l'accueil, puis la, la réceptivité, puis la compréhension, ben tu n'en as plus de jugement. Euh, donc, c'est un ou l'autre. Dès un apparaît, mmh. l'autre disparaît. Puis, ben déjà, à la base, je dis aux gens que moi, ce qui m'intéresse, c'est comprendre autrui. J'en ai fait un métier. J'enseigne aux gens comment faire ça. Mais moi, mon dada à moi, ma passion à moi, c'est comprendre autrui, au-delà de l'enseigner. Donc, je fais de moins en moins dans le jugement. Moi, je vise à... Je vise, je vise Jésus. Là. Mm. Je vise à être vraiment dans le non-jugement euh, en tout temps, même si je sais que c'est inatteignable, c'est impossible. Ouais. C'est très humain le, le jugement, c'est normal. Sauf que j'essaie de l'enlever. Le, de Donc déjà là, ça enlève beaucoup de barrières. Mm -hmm. L'autre chose que je dis souvent aussi, c'est que euh, quand les gens arrivent dans ma classe, je leur dis Tu sais, là, je sais que je vous intimide, je me le fais dire souvent. Euh, là, je, je passe pour le, le, le méchant monsieur là, qui voit à travers oui, votre Oui, c'est ça, tu euh, ouais, <rire> sais. Je, je lis dans vos pensées, mais. Considérez que plus les heures vont avancer avec vous, plus dans ma classe je vais vous enseigner comment analyser autrui. Puis la personne qui va donner votre sujet d'étude favori risque d'être moi. Plus les heures vont avancer, <rire> tu vous comprenez que dans deux jours, dans quatre jours, dans six jours, euh, c'est moi là qui est toujours en avant et qui doit euh, qui doit assumer qui je suis parce que vous allez voir un paquet de trucs sur moi aussi.
2: Mm -hmm.
1: Donc là, les gens en classe font vraiment comme, OK, ça enlève une énorme pression. Je leur dis, en plus de ça, moi, j'ai un contenu à livrer. Là, je peux pas être en mode analyse pour analyser 10 personnes en avant de moi. Euh, oui, je vois des trucs, mais il faut que je sois performant quand même dans mon enseignement. Donc, mm -hmm. vous allez vous gâter beaucoup plus que moi, finalement, euh, pour analyser. Euh, les rôles sont inversés, finalement. Donc, ça ça aide vraiment beaucoup à enlever euh, ces deux aspects-là. Là. Mm -hmm. Ça aide à enlever euh, les, pas les jugements, mais le, le, le côté intimidation que euh, ouais. ça peut projeter. Il y a des gens qui surfent là-dessus. Hein. Je connais des gens qui ont étudié là-dedans, qui surfent sur le fait d'intimider de, de, autrui. Mais tu sais, ça devrait pas être. Puis là, je parle pas nécessairement de là, Mais des gens qui tripent sur le non-verbal, qui utilisent un peu leur tribune, leur, euh, leur réputation pour euh, créer un peu un effet de crainte. Mais tu sais, c'est un peu dégueulasse à la limite. c'est C'est
0: mm
1: -hmm. pas là pour les bonnes raisons. L'ego prend beaucoup trop de place. Là.
0: Ouais, ça vient, euh, c'est ça, être dans le non-jugement le plus possible ou d'avoir un jugement neutre, tu sais, parce que le jugement, ça ne veut pas nécessairement toujours dire négatif, euh, ça vient, c'est ça, d'en créer l'espace de, de respect avec des intentions qui sont authentiques aussi, là, fait que, euh, ouais je trouve ça super intéressant parce que c'est ça, c'est pas la même phrase, la même chose, mais je trouve que, tu sais, les deux, des fois, on, on se faisait dire ça, puis... Euh, mais c'est ça, c'est dans la façon que, que l'intention est là. Comme ça, les gens sont comme, OK, je peux manger mon burger sans qu'elle me juge, puis que je me sente mal ou intimidé tu sais, pas du tout. C'est un um, beau parallèle
1: que tu fais avec la nutrition, vraiment. Tu sais, ouais. pour, pour avoir trempé là-dedans aussi, c'est le même truc. Là, je le vivais moi aussi, c'est vraiment un parallèle parfait.
2: Mm -hmm.
1: Même chose, ouais. le coach en nutrition euh, ne juge pas comment son client mange ben, En tout cas, il ne devrait pas, euh, s'il a ça moins ça. vraiment une éthique morale mm -hmm. professionnelle.
0: Exactement. Je trouvais que le parallèle était intéressant à faire dans nos deux domaines. Euh, OK. Donc, comme je disais, on va avoir un petit peu de fun maintenant. On va pouvoir parler de, si tu veux nous partager, bon, peut-être pas 1750 signes verbaux, euh, non-verbaux, mais si tu peux nous partager peut-être des petits exemples de, de non dits qui sont communs, puis c'est quoi leur signification? On peut peut-être aller dans, justement, beaucoup de femmes qui nous écoutent, peut-être leur relation avec leurs conjoints, avec leurs collègues, avec leurs enfants. C'est quoi des petites choses, si on veut commencer, nous autres ici, à mettre nos petites lunettes de Synergo, qu'on peut peut-être commencer à détecter ou à voir là, avec nos, dans nos relations, puis qu'est-ce que ça signifie, et peut-être même qu'est-ce qu'on peut faire avec, parce que, comme on a dit, c'est beau savoir ce que ça veut dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette, cette information-là?
1: OK. Je ne savais pas qu'on irait là, mais ça me dérange pas. Je, je t'avais dit que j'étais très à l'aise avec le go with the Flow. Là.
0: <rire> je suis inspirée euh, là, à donner du, euh, des petites lunettes à nos auditrices.
1: En fait, c'est ça. C'est que même ça, ça me motive, ça me stimule là, à apporter des trucs comme ça. La seule chose qu'il faut que je dise, c'est que c'est difficile pour moi parce que mm. euh, comme je refuse justement de faire euh, la plupart du temps des, des ateliers ou des conférences parce que c'est trop petit et c'est pas assez de formateurs, ben au même titre que là. Euh, garrocher des, des indices mmh. corporels avec leur, inter leur interprétation quoi faire avec en dans d'une minute, ça devient très, très, très dénaturé, puis on ouais. tombe dans l'absolu puis c'est difficile, à... mais je vais le faire quand même pour me, me prêter au jeu.
0: Un ou deux exemples, tu sais, pour Pe que... Non, 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 ça m'amuse quand même, c'est mmh. juste
1: difficile pour moi, donc je relève mmh. euh, un peu le défi. Euh, là, il y a un geste que je vais faire qui, est, qui va être difficile à, à, seulement avec le l'audible, seulement avec le son, parce que les, les gens devraient le voir, finalement, là, mmh. là, pour mieux le voir, mais euh, c'est une micro qui est faite sous le nez. Là, okay. faut faire attention parce qu'en synergologie, seulement dans la zone du nez, il y a 15 microdémangeaisons qui sont euh, répertoriées. C'est énorme. Oh. 15 juste dans la zone du nez. Puis les, les significations passent de euh, « je rejette » à « ça pique ma curiosité », ce qui est très, très, très différent. Fait il ne faut mm -hmm. pas se dire chaque fois que quelqu'un se gratte le nez, euh, ça veut dire <rire> tel truc. Déjà, à la base, il faut euh, Départager démangeaison de micro-démangeaison. Une démangeaison, c'est quand ça nous pique vraiment. Dans les deux cas, ça nous pique pour vrai. Mais mm -hmm. quand on se gratte avec vigueur, tu sais, qu'on l'entend ou que ça laisse des marques ouais. ou qu'on se gratte longtemps ou fort, ça, c'est une démangeaison. Il y a démangeaison pour des causes physiques, c'est-à-dire euh, quelque chose qui chatouille le vent, le pollen, euh, euh, de la peau morte, peu importe c'est quoi, mm -hmm. c'est pas grave, un bouton. Puis il y a micro-démangeaison quand il y a une contradiction entre ce que je ressens ou ce que je pense et ce que je fais ou ce que je dis. Donc, okay. c'est vraiment un petit conflit émotionnel qui est même pas conscient. Là. On se dit pas ça consciemment. Ça. On se rappelle que le corps le fait avant nous. Bon, donc, pour revenir un peu, là, j'ai fait le topo un peu, mm -hmm. puis euh, se frotter le dessous du nez, euh, partant de du nez et allant vers l'interlocuteur, un peu comme le, le signe italien euh, sous le menton, là, ouais. qui, qui dit « allez vous faire paître, mais ça, sous le nez, qui est souvent fait avec un seul doigt, c'est ça comme signification « je rejette ». Donc, okay. à ce moment-là, la personne qui fait ça rejette soit le propos, qu'elle elle est en train d'émettre ou qu'elle entend, donc vous êtes en train de vous dire, ou mm -hmm. la situation ou l'environnement, mais elle rejette quelque chose mentalement. Puis là, ben, il faut évidemment savoir c'est quoi. Mais mm -hmm. là, avec le contexte, ça, ça semble très, très, très compliqué tout ça. Là. Mais quand on est habitué de voir ce truc-là, mm -hmm. euh, cette micro là qu'on appelle une M30, ça, ça vous vient là, immédiatement à l'esprit qui est M30 égale rejet. Bon, maintenant, qu'est-ce que la personne rejette? On fait un peu un, un, un tableau de ce qui se passe. C est, c est, le lien se fait tout seul, tu sais c'est soit par rapport à ce que je viens de dire ou que la personne est en train de dire le plus souvent. Là, bien évidemment, si vous êtes en train de parler, la personne fait ça, mais on comprend qu'à la plupart du temps, c'est que la personne rejette inconsciemment les propos que vous êtes en train d'apporter.
0: Fait que si la, la mère a là, si dit on à son est... enfant, « Va nettoyer ta chambre », puis que l'enfant fait ça, on oui, Exact. que, « Non, je rejette... Euh... »
1: <rire> Ou, tu sais, dans un couple, je veux dire, tu es, es en couple, tu es en train de parler d'un sujet difficile, puis la personne fait ça, ben là, tu comprends qu'il y a quelque chose qui est, qui est difficile à l'entour, il y a un petit noyau, là, un, il y a un nœud à défaire, là. Mm -hmm. euh, même chose dans la, la, le coaching, tu sais, si je sais pas, ça va super bien avec ta cliente, là, tu arrives au, au paiement. Puis que là, la, la cliente t'a fait ce signe-là, ben là tu comprends qu'il y a quelque chose qui la dérange ouais. dans le paiement. Donc, est-ce que c'est le prix qui est trop haut Est-ce que c'est la modalité de paiement mm -hmm. Est-ce qu'il y aurait une autre approche qui serait mieux pour elle Tu sais, c'est un paquet de trucs que tu peux. Ouais. Euh... Mais imagine si on n'a pas ces indices-là, combien on perd d'opportunités d'amélioration dans la vie, c'est mm -hmm. fou là. Ouais,
0: vraiment.
1: Donc ça, c'en était un. Était ouais, j'adore ça. Euh, mettre cool. la table, mais il est mm -hmm. important quand même. Mm -hmm. Good. Un autre, un autre plus rapide un peu. La position sur la chaise, la manière dont on adopte une position sur la chaise, oui, des fois, c'est avoir mal au dos, oui, oui ça. Mais euh, la plupart du temps, c'est ce qui est intéressant, c'est pourquoi la personne change de position à ce moment-là. Okay. Et ça, c'est très difficile à manquer comme mouvement parce que c'est énorme. On mm -hmm. parle pas d'un demi clignement d'œil, on parle du buste au complet qui se déplace sur la chaise. Quand la personne s'en va en arrière à sa gauche sur la chaise, c'est significatif de fuite. Donc, la personne, à ce moment-là, désire, désire fuir soit vous, soit la, la situation, le, la conversation, ou soit l'environnement. Mais il y a un désir de fuir inconscient à ce moment-là. Encore une fois, c'est super important, que ce soit en couple ou euh, professionnellement parlant. Oui. Même chose, ton client à qui tu en train de t'aborder la modalité des paiements, puis il y a une fuite là, whoop, tu comprends qu'il faut que tu fasses quelque chose parce que tu en train oui. de le perdre. Puis, personnellement, dans le couple, tu en train de parler de quelque chose, puis la personne s'en va en position de fuite est encore une fois en train de la perdre. Donc là, évidemment, c'est pas du 100%. Il faut nuancer ça, mais rapidement, dans l'absolu, c'est euh, deux beaux gros signes. Okay. Euh, un peu négatif les deux. ouais
0: As-tu un signe positif? Un, mettons, si on en fait un dernier, un troisième? Mm
1: -hmm. euh... ben signe super positif. je vais OK, je vais dans les mêmes euh, dans les mêmes approches parce que je vais en donner deux pour les mêmes, euh, les mêmes trucs. On reste dans la position de chaise. La position qui est vers l'avant, donc vers vous. L'interlocuteur se penche vers vous, ni à droite, ni à gauche, seulement au centre c'est une position d'intérêt. donc euh, Maintenant qu'on le sait, on trouve ça évident. Euh, mais c'est ce que fait la synagogue, c'est souvent ça rationalise l'intuition. donc Une ouais. personne qui est dirigée vers vous en position assise, position d'intérêt immédiatement. Euh, ouais. Il n'y a personne qui ne sera pas intéressée qui va rester dans cette position-là. Maintenant, pour retourner dans les micro-démangeaisons, du nez, sur le bout du nez, se gratter euh, légèrement, le bout du nez, voire plus se frotter que se gratter. Là. Ça, ouais. ça signifie euh, que la personne est intéressée et est curieuse.
2: Okay. Elle va en
1: savoir plus. Donc, Gardons les mêmes les mêmes concepts. Tu parles encore de paiement avec ton client, puis la personne se gratte le bout du nez, sa micro-démange se frotte le bout du nez très rapidement. Euh, ben là, la personne va en savoir plus. Tu sais. Elle va savoir mmh. comment elle peut payer, comment ci, si, comment ça. Ouais. Puis même chose dans, dans le couple. Euh, donc, ça se transpose partout. C'est les mêmes signaux partout.
0: Mmh. Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis une chose qui est, bon, peut-être pas un mythe, mais je pense qu'il est important de parler, c'est que c'est ça. Des fois, on a nos propres intuitions ou nos propres perceptions pour toutes sortes de raisons, peut-être qu'on a déjà une conversation avec quelqu'un qui a été très, très agité, puis pendant cette conversation-là, cette personne-là était dans telle position. Donc, nous, on associe telle position égale cette si personne-là est agitée. Je pense que, puis aussi des fois, j'adore ça sur LinkedIn, tu nous mets des petits clips de vidéos, « Ah, qu'est-ce que vous pensez que... » tel mouvement signifie et là tu regardes les commentaires et les gens souvent vont dire des choses très 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 variées. Alors moi je pense que ça veut dire qu'elle est ennuyée. Moi je pense qu'elle est stressée. Moi je pense qu'elle rejette. Tu sais il y a tellement de différentes euh, différentes interprétations, tu sais. Et je pense que souvent on a nos propres lunettes selon nos expériences dans le passé ou des choses qu'on se fait dire qui sont peut-être plus flagrantes comme quand je m'incline vers l'avant, je montre que je suis intéressée. Mais je pense que c'est là qu'on rappelle d'où la pertinence de se de se former, au moins, ou d'aller chercher la, la bonne information, tu sais.
1: Mm -hmm. J'aime ça que tu parles, en fait, des publications, parce que c'est, dans le fond, le but de l'exercice, moi, c'était de, euh, quand je faisais ça, c'était vraiment de cibler à quel point il y avait des divergences d'opinion, parce que je sais ça. que tout le monde est bon, tout le monde excelle quand même dans le, le body language, ou à peu près, là. On a tous une bonne base. Mais là, j'ai constaté que c'était pire que ce que je pensais. Parce que là, je veux dire, sur 100 personnes différentes, il y avait 80 explications différentes. Wow, là, on a un méchant problème. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui interprète de la même façon. Puis euh, Donc, c'est ça. c'est Oui, moi, j'ai toujours pensé que j'étais, je performais avec le non-verbal. C'était le cas aussi. Mais j'ai quand même constaté en me formant qu'il y avait certains trucs que je pensais jamais que ça voulait dire ça. Mm
2: -hmm. Donc,
1: quand je dis rationaliser l'intuition, là, des fois, on est dans le... Dans la, la, la mauvaise interprétation. Puis la synergie, ça nous aide des fois à, à se remettre un pied euh, un petit peu plus objectif, faire comme oh, OK, ça, ça voulait pas dire ça du tout, finalement. Puis euh, mm -hmm. je faisais une, une mauvaise association.
0: Oui. Puis je pense que ça vient de où, justement, peut-être, ces mauvaises associations-là? Bon, j'ai mentionné peut-être qu'on vit des situations, puis on associe un non verbal à la situation qu'on a vécue selon notre perception personnelle. Y a Il y a-t-il d'autres raisons ou facteurs? Pourquoi on a ces idées préconçues-là de. Tel mouvement égale telle chose, puis dans le fond, c'est pas ça pantoute?
1: tout? En fait, euh, ça peut juste être théorique, là, parce qu'il n'y a pas vraiment d'études scientifiques, je pense, euh, qui, qui euh, ciblent ça en neurosciences. Mais euh, je pense que c'est vraiment ça fait partie du vécu de la personne. Puis justement, il y a des associations qui se font. Mm -hmm. Les biais cognitifs, là, ils sont nombreux. Dans la vie, il n'y en a pas juste trois ou quatre, contrairement à ce que ce qui se promène sur, euh, sur les réseaux sociaux ou ouais. sur Google. C'est bien populaire comme sujet, mais c'est assez complexe comment le cerveau fonctionne. Mm -hmm. Puis on fait un millier d'associations qui n'ont pas rapport comme ça dans la vie. Euh, ça. Mais ça nous aide à survivre, sauf que dans un autre côté, ça, ça nous biaise. Puis, euh, donc, ça peut venir de n'importe où de ce qu'on a associé, mais je pense euh, plus objectivement que c'est sûr que quand on cible quelque chose de précis, les gens, quand ils ont un contexte euh, entier, dans lequel ils sont, ça veut dire que quand, euh, quand tu, tu parles à ton ami, là, tu peux devenir à peu près qu ce qui se passe. Mais quand on isole des variables, que moi je pose une question euh, ciblée sur, euh, sur un réseau social, puis là je dis « bon ben tel truc, qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? » On dirait que là les gens perdent totalement la notion du contexte, puis là ils mmh. savent plus que ça veut dire indépendamment du contexte. Euh, puis c'est là, je pense qu'il y, y a un petit crash. Euh, puis c'est ce que permet un peu la Synergo, c'est que oui, euh, parfois, ça rationalise ce qu'on sait déjà, mais parfois, un seul petit signal, un peu comme l'œil gauche tantôt, qui était plus petit, ça nous permet d'avoir une longueur d'avance sur l'autre pour okay. mieux interagir, euh, intervenir avec. Mm
0: -hmm. Encore une fois, c'est fascinant tout ça. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais partager en guise de, de petites conclusions? On a parlé de beaucoup de choses. Je pense que chaque personne qui nous écoute en ce moment va se mettre à analyser, <rire> essayer d'analyser du moins leur propre non-verbal et peut-être euh, le non-verbal des autres personnes sans justement savoir spécifiquement ce que ça signifie. Donc, je pense qu'on a amené beaucoup d'informations pertinentes pour les gens. Mais est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais partager avant qu'on conclue euh, notre conversation?
1: Non, euh, juste dire que ma compagnie s'appelle Synergo, S-Y-N-E-R, euh, du nom g -O. Je vais pas me mettre à sortir le paquet de place où, où j'existe. Euh, tapez ça si vous êtes intéressé, puis euh, mm -hmm. vous allez me trouver assez rapidement. Parce que, pas pour vendre mes formations, mais parce que j'aime interagir avec les gens. Puis je trouve ça important, moi, d'évangéliser un peu le, la synergologie, parce que la job de marketing n'a pas été si bien faite que ça jusqu'à date. Puis je me permets euh, de, de, de faire connaître ça aux gens.
0: Oui, absolument. Je vais mettre ça dans les notes du podcast, mais je vous encourage fortement à connecter avec Manuel sur LinkedIn. C'est là que nous, on s'est rencontrés avec des posts toujours qui nous amènent des bonnes interrogations puis des, des belles connaissances, des beaux apprentissages. Donc, euh, merci beaucoup, Manuel, pour ton temps aujourd'hui. Encore une fois, je pense que ça a été très fascinant et intéressant pour moi, mais aussi pour nos auditrices. Et je finis chaque conversation awesome avec mes invités avec une question puisque moi, j'adore les citations J'adore les quotes. Je trouve que c'est des façons de bon, s'ancrer, de se rappeler des choses positives, peut-être quand ça va moins bien, de s'inspirer. Tout simplement, j'ai toujours des quotes partout là, chez moi. Donc, est-ce que tu as ou quelle est une de tes citations préférées et pourquoi? Ça n'a pas besoin d'être en lien avec la Synergo, ça peut être juste toi dans ta vie personnelle, une phrase, un mantra, une citation qui t'inspire et pourquoi?
1: Euh, c'est pas une, une, une citation connue, c'est une, une phrase que je répète souvent qui est un peu euh, rabâchée de, de tout et de rien. Mais je dis souvent que n'importe quoi se dit à n'importe qui, seulement oui. pas n'importe quand, et surtout pas n'importe comment. Donc on peut dire ce qu'on veut à n'importe qui. Quand as un message à faire passer, il y a une façon puis un temps pour le faire passer, mais euh, tout peut être bien reçu. Parce que je fais aussi dans la com, là, je fais pas seulement dans le, dans le non-verbal, mais c'est ma spécialité. Donc cette phrase-là représente vraiment beaucoup. Euh, ce que je conçois de la conne.
0: Mmh, J'adore ça. Un bon principe à se rappeler dans nos euh, interactions avec tout le monde. Ça complète un peu euh, notre conversation d'aujourd'hui avec une petite touche de verbal sur une belle conversation qui était sur le non-verbal. Donc, euh, Merci, Manuel. Je suis super reconnaissante euh, de t'avoir eu comme invité spécial aujourd'hui. J'apprécie ton temps et j'ai appris plein de choses et je suis sûre que nos auditrices aussi.
1: Merci à toi, Claudia. Ça fut un grand plaisir. Merci de l'invitation. Avec plaisir.